0: Nah saudara hari ini kita akan membahas uh, our responsibility part two, How we help others believe. Nah kalau saudara masih ingat minggu lalu kita belajar bahwa Roma 9 dan Roma 10 itu seperti koin yang punya dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Roma 9 berbicara mengenai kedaulatan anugerah Allah. Kemudian Roma 10 berbicara mengenai tanggung jawab manusia. Dan memang Alkitab selalu mempresentasikan kedaulatan Tuhan dan tanggung jawab manusia itu bukan sesuatu yang bertentangan tetapi sesuatu yang paradoks. Nah secara manusiawi seringkali kita memilih salah satu kalau Tuhan berdaulat maka kita tidak perlu bertanggung jawab atau kalau kita bertanggung jawab apakah Tuhan tetap berdaulat apakah ini 50-50. Tetapi Alkitab selalu mempertahankan ketegangan antara dua hal itu. Nah kalau saudara perhatikan Roma 9 adalah catatan kaki dari Roma 8 yang ditulis oleh Rasul Paulus bukan untuk memulai sebuah argumentasi apologetika atau argumentasi tentang predestinasi atau menakut-nakuti saudara dan saya untuk saudara semakin takut apakah aku dipilih atau tidak. Bukan, justru melalui catatan kaki yang ada di Roma 9 ini Rasul Paulus ingin menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan dalam kedaulatan, dalam kuasanya, dalam predestinasinya Itu pasti akan menetapi janji-janjinya. Jadi itu untuk memberikan comfort, untuk memberikan kepastian dan keamanan bagi pembacanya, bagi jemaat di Roma yang saat itu mungkin sedang mengalami keraguan, mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan. Jadi setiap kali Alkitab Dalam konteksnya berbicara mengenai predestinasi, berbicara mengenai kedaulatan Allah, itu bukan untuk menakut-nakuti pembacanya, tetapi untuk memberikan keamanan, untuk memberitakan memberitakan penghiburan kepada pembacanya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas part 1, yaitu ayat 1 sampai ayat 13 di mana diawali langsung bahwa Paulus berdoa. Jadi yang merupakan sesuatu yang luar biasa adalah selama Satu pasal Roma 9 Paulus bicara tentang kedaulatan Allah. Tetapi di pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Doktrin kedaulatan Allah itu tidak membuat Paulus berhenti berdoa. Jadi ini yang membuat sesuatu petunjuk bagi kita. Bahwa kalau saudara percaya bahwa Tuhan berdaulat. Bukan berarti kita tidak perlu berdoa. Justru kedaulatan Allah membuat kita yakin bahwa doa kita itu. Didengar oleh Allah dan kita berdoa kepada Allah yang berkuasa dan berdaulat. Dan maka doa kita pun itu berkuasa saudara. Nah mungkin saudara ada banyak pertanyaan. Ada beberapa orang yang DM saya mengenai hal ini. Uh, saya tidak sempat untuk berbicara mengenai doktrin of prayer. Nah mungkin saudara bisa cek khotbah berseri yang lain. Uh, kalau nggak salah ada di kotbah berseri mengapa begini, mengapa begitu. Uh, apakah doaku mengubah hati Tuhan atau apakah uh, uh, doa doa kita itu bisa mengubah rencana Allah. Nah itu itu dijawab di khotbah berseri itu, di salah satunya. Tapi juga saudara bisa baca buku-buku yang lain mengenai doktrin berdoa. Salah satu yang baru adalah ditulis oleh rektor dari STTRI Pak Yuzo. Dia uh, berbicara mengenai buku tentang doa. Saudara bisa dapatkan itu melalui perkantas jatim. Make sure saudara membacanya dan akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Anda dapat dijawab mengenai doktrin tentang Doa, jadi doktrin kedaulatan Allah tidak membuat Paulus berhenti berdoa, justru kita mempunyai confidence uh, waktu kita berdoa bahwa Tuhan yang berdaulat yang in control itu justru mendengar doa kita. Kemudian kalau saudara lihat uh, di ayat yang kedua dan ketiga ini saya memberikan recap minggu lalu bahwa orang Yahudi yang menolak Allah, menolak Injil itu sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Nah inilah yang ditentang oleh Injil. Karena kalau bicara tentang uh, mendirikan kebenaran mereka sendiri itu adalah agama. Dan agama itu fokusnya adalah do, fokusnya adalah hukum Taurat. Tetapi puji Tuhan Rasul Paulus meluruskan. Apa tujuan hukum Taurat? Tujuan hukum Taurat di ayat yang keempat menurut terjemahan sederhana Indonesia. Bahwa Kristus sudah memenuhi semua peraturan hukum Taurat bagi kita. Yang artinya memenuhi itu adalah telos. Telos itu bertujuan. Jadi kegenapannya itu bertujuan mewujudkan penyempurnaan. Yang artinya hukum Taurat adalah tujuannya memang seakan-akan menantang kita. Untuk menunjukkan bahwa saat kita berusaha melakukannya, kita akan gagal, kita tidak mampu, kita akan capek dan kita akan merasa bahwa Tuhan itu jauh. Dan itulah yang memang menjadi tujuan dari hukum Taurat untuk membuat kita sadar bahwa kita membutuhkan penyelamat. Itulah sebabnya Yesus Kristus datang bukan untuk uh, menghilangkan uh, hukum Taurat tetapi untuk menggenapi hukum Taurat itulah sebabnya di atas kayu salib dia berkata sudah selesai dan itulah esensi injil esensi injil adalah done agama berkata do injil it's done makanya di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai nah ini merupakan recap sedikit dari Roma 10 minggu lalu dan itu adalah bagian yang pertama Nah hari ini kita akan membahas Roma 10 bagian yang kedua. Dan kita akan mulai dari ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Nah bagian sebelumnya tadi sudah saya jelaskan bahwa bagaimana keselamatan hanya dapat dimungkinkan melalui iman kepada Kristus sebagai penggenap tuntutan hukum Taurat. Serta yang perlu dilakukan oleh kita manusia yang berdosa untuk berdamai dengan Allah yang kudus beriman kepada Kristus. Makanya... Dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku, diselamatkan. Jadi keselamatan kita bukan cuma hanya dimungkinkan di dalam Kristus, tetapi juga dijamin oleh Allah. Nah, jadi jika kabar ini adalah kabar terbaik, mengapa masih banyak orang belum menerimanya? Nah, ini sudah yang dibahas di bagian 2. Ya, kalau memang ini adalah kabar baik, Injil adalah kabar baik. Gospel. Nah di awal-awal gospel itu artinya gospel ya artinya adalah kabar baik di mana Tuhan sudah menang. Jadi kalau kita mendengar Injil kita ini mendengar bukan cara-cara untuk supaya menang. No. Tetapi Injil adalah kabar baik bahwa kemenangan sudah dilakukan oleh Kristus di atas karya salibnya, kuasa kebangkitannya supaya kita yang percaya kepadanya menerima kemenangan itu. Itulah gospel. Nah. Kalau kabar ini adalah kabar yang terbaik, kenapa masih banyak orang yang tidak menerimanya atau belum mendengarnya? Nah yang pertama akar permasalahannya pasti bukan terletak pada kualitas keselamatan yang diberitakan. Benar kan saudara? Ini benar-benar kabar yang baik bagi manusia yang nggak punya harapan. Jadi kualitas keselamatan ini pasti sudah terjamin. Dan ini kabar yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Jadi kualitas keselamatan ini nggak bisa diragukan. Yang kedua permasalahannya juga tidak terletak pada kualitas kemurahan Allah. Allah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Di Roma 9 kita belajar bahwa kalau namanya belas kasihan itu adalah pure grace. Tidak ada muatan obligasi, Allah tidak harus menyelamatkan semua orang. Tetapi kalau dia menyelamatkan beberapa saja, itu merupakan suatu belas kasihan yang luar biasa. Semestinya kalau ngomongin tentang keharusan yang pantas dan yang adil, upah dosa adalah maut. Kita semua semestinya kena maut. Nah disinilah Rasul Paulus ingin menyatakan tanggung jawab kita sebagai gerejanya, sebagai orang yang sudah menerima injil, sebagai orang yang sudah diselamatkan. Nah kita akan mulai dari ayat yang ke-14. Nah ini cukup self-explanatory, tetapi ada juga makna dibaliknya yang akan saya jelaskan di bagian kedua dari khotbah ini, yang ada hubungannya dengan gospel connection. Ya Nanti saya akan jelaskan. Nah ayat yang ke-14 dikatakan begini, ini very self-explanatory, saudara pasti langsung bisa mengerti langsung. Dikatakan begini, Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya... ...jika mereka tidak percaya kepadanya. Make sense ya, yeah, Gimana orang bisa berseru atas nama Yesus... ...kalau mereka nggak percaya? Nah bagaimana mereka dapat percaya kepada dia... ...jika mereka tidak mendengar tentang dia? Dan bagaimana mereka dapat mendengar tentang dia... ...jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya... ...jika mereka... tidak diutus. Nah, ini luar biasa sekali sekali lagi uh, Rasul Paulus ini uh, kalau menulis surat itu selalu penuh dengan logika ya Saudara ya. Jadi siapa bilang orang Kristen, orang yang percaya Kristus itu uh, meninggalkan logikanya. Bahkan um, firman Tuhan berkata, Yesus juga pernah berkata, "Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan dengan segenap apa? akal budimu." Makanya kalau saudara, kita baca Uh, surat-surat rasul-rasul itu selalu penuh dengan logika. Nah logikanya begini saudara, ini luar biasa logikanya. Berseru, kalau seorang berseru hanya dapat dimungkinkan jika orang itu lebih dulu beriman. Beriman hanya dapat dimungkinkan kalau ia sudah mendengar dong, Apa dia beriman terhadap apa. Dan mendengar hanya dimungkinkan jika ada yang memberitakan kabar baik itu. Dan pemberitaan kabar baik itu hanya dimungkinkan jika ada yang diutus. Nah ini yang diberitakan Rasul Paulus. Tuhan ingin Rasul pra Paulus juga ingin mengingatkan bahwa kita semua ini semestinya menjadi utusan-utusan Injil. Yang setuju katakan amin saudara. Nah itulah sebabnya uh, kalau kita ini bergereja. Make sure saudara. Gereja dimana saudara pilih untuk saudara dapat berakar. Saya tahu banyak sekali jemaat online juga yang mengikuti. Uh, menurut data terakhir kita uh, hampir 9.000 atau 10.000 pemirsa yang yang uh, melihat uh, channel Gibion Church Surabaya. Nah saya ingin menghimbau kepada teman-teman yang uh, menonton ini. Biarlah saudara cari tempat dimana gereja dimana saudara dapat berakar. Itu adalah gereja yang berpusatkan kepada Injil. Nah saya ingin... Uh, Menjelaskan sedikit uh, kalau saudara pergi ke website kami di Gibeon Church Surabaya. Saudara kalau pergi ke About Us, right away saudara akan bisa melihat visi dan misi Gibeon Church. Nah saya akan jelaskan sedikit bahwa visi kita itu persis seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi. Bahwa visi kita adalah restored by grace to be a generation of salt and light bringing hope to the world with the gospel of Jesus Christ. Kita dipulihkan oleh kasih karunia untuk menjadi apa? Generasi garam dan terang yang membawa pengharapan kepada dunia dengan Injil Yesus Kristus. Bukan kita pengharapannya, bukan kita juga hironya, tetapi kita menjadi garam dan terang yang membawa, menginspirasi, yang memberitakan pengharapan kepada dunia. Dan berita itu bukan lima step untuk uh, kaya, uh, tujuh step untuk menerima terobosan dan mujizat, tetapi kembali kepada apa? Injil Yesus Kristus. Dan itu yang menjadi uh, visi kita kenapa gereja ini eksis. Dan mekanismenya, misinya adalah menjangkau, memuridkan, dan mengutus. Menjangkau, reaching everyone dengan apa? Dengan Injil. Menjangkau semua orang dengan Injil. Memuridkan, discipling everyone di dalam apa? Di dalam kasih Kristus, yaitu Injil. Dan mengutus everyone supaya orang-orang yang sudah dimuridkan ini tidak hanya... Melayani di dalam empat gedung gereja atau hanya pergi ke gereja tetapi mereka menjadi gereja. Karena gereja itu bukan gedungnya, gereja bukan institusinya. Tetapi saudara dan saya diutus kemanapun saudara ditempatkan Tuhan untuk menjadi saksi di dalam dunia ini. Dan ini adalah amanat agung Allah. Dan saya berdoa supaya saudara dan saya ini sadar bahwa seperti Rasul Paulus Uh, tuliskan bagaimana mereka bisa mendengar kalau mereka nggak pernah uh, di, dikasih tahu. nggak ada yang memberitakan. Dan bagaimana ada orang yang pergi memberitakan kalau tidak ada yang mengutus. Nah hari ini kalau saudara sudah menerima Injil, saya ingin mengingatkan saudara semua bahwa kita semua adalah utusan-utusan Injil. Yang setuju katakan amin. Apakah sebenarnya ini susah untuk dilakukan? Sebenarnya saudara ya, kalau kita bicara tentang ini sebenarnya nggak susah. Saya kasih contoh, kalau kita tahu ada restoran yang enak. Dan saudara waktu makan di restoran tersebut, saudara benar-benar menikmatinya. Apa yang saudara rasakan? Maka saudara waktu menikmati makanan tersebut, saudara ingin share kepada berapa banyak orang. Apa yang terjadi biasanya saudara akan story, IG story. Mungkin saudara akan posting, saudara akan foto makanannya dan saudara akan kirim kepada Teman, kepada keluarga, karena apa? Saudara ingin share bahwa apa yang saudara nikmati ini memang benar-benar enak. Dan belum cuman itu, saudara akan order beberapa porsi ekstra dan saudara akan kirimkan ke rumah mereka. Bukankah seperti itu biasanya? Kenapa saudara melakukan itu? Karena memang makanannya enak. Begitu juga dengan Injil, kalau kita benar-benar yakin bahwa hadiah yang kita terima, hal yang termulia yang kita terima dalam hidup ini, keselamatan yang kita terima oleh karena anugerah Kristus ini merupakan hal yang paling berharga, maka saudara dengan sendirinya akan excited about the gospel. Saudara akan mau share tentang Injil. Kabar baik yang kita terima adalah kabar baik yang sangat baik, yang terbaik dan yang terbesar dan yang termulia. Maka akan sangat mudah untuk kita tergerak. nggak perlu diutus juga akan bergerak dengan sendirinya. Akan sangat mudah untuk kita bisa memberitakan kabar baik ini secara natural dan menjangkau orang-orang yang terhilang. Nah undangan dari Allah untuk kita yang percaya kepadanya dapat terlibat di dalam misi Allah yang sangat besar, ini seharusnya dilihat sebagai hak istimewa. It's a special privilege dan anugerah yang besar dari Allah. Bukankah begitu Saudara? Saya setuju Saudara dan saya uh, dapat mengatakan yes terhadap itu. Nah, kalau Saudara pikir ya, kalau Saudara pikir ya. Kalau Saudara masih ingat ceritanya Paulus gimana Paulus itu diselamatkan. Dia dalam perjalanan menuju ke Damaskus dan tiba-tiba ada sinar yang terang Kemudian ada suara di balik sinar itu yang membuat Paulus terjatuh dari kuda karena sinar tersebut dan ada suara Saulus Saulus mengapa engkau menganiaya aku? Ini aku Yesus yang kau aniaya. Wah, dan saat itu Paulus Saulus yang dulunya uh, namanya Saulus sebelum jadi Paulus ya, bertobat saat itu. Nah, kenapa Tuhan tidak melakukan itu lagi? Kenapa kok lucunya dia selalu menggunakan Manusia seperti Saulus yang menjadi Paulus. Seperti saudara dan saya yang tidak konsisten, yang rentan, yang rapuh. Kalau kita perhatikan sebenarnya Allah tidak membutuhkan manusia. Tetapi dalam kedaulatan dan kemurahannya yang besar. Dia menetapkan untuk melibatkan manusia dalam rencana penebusannya di muka bumi. Dan Allah bukan cuma hanya menetapkan dan memastikan hasil akhirnya. Tetapi Allah juga menetapkan prosesnya. Dan prosesnya itu dalam rencana penebusan itu. Dia undang, dia libatkan gerejanya. Manusia yang sangat tidak konsisten, yang sangat rentan. Diundang untuk terlibat di dalam rencana penebusannya yang sangat akbar. Ini. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Dan ini merupakan sesuatu yang menjadi kabar baik buat saudara dan saya. Karena saudara dan saya yang tidak sempurna. Yang seringkali kecewa, seringkali tidak setia, diundang untuk berpartner, untuk menjadi rekan sekerjanya. Nah saudara saya mau uh, membalik ya, banyak orang itu senang belajar doktrin, banyak sekali orang itu senang seminar apologetika, uh, baca buku-buku. Saya enggak bilang itu salah, malah saya mengencourage kalau saudara Tidak tahu doktrin, perlu belajar doktrin. Ikutan seminar-seminar yang thought provoking, great. Baca buku-buku yang gospel center, baca buku-buku filosofi yang dapat uh, men, me, mengubah paradigma Anda. Tetapi di sini Rasul Paulus ingin mendorong jemaat di Roma. Kita yang sudah mendapatkan kabar baik dan pengertian yang benar, kabarkanlah Injil. Hidupilah Injil. Sehingga hidup kita menjadi surat yang terbuka. Surat Kristus yang terbuka. Kadang-kadang kita yang jago-jago yang ngerti banyak tentang Injil itu hanya menjadi seperti farisi-farisi Injil. Yang mengkritisi orang kotba di sini dan orang kotba di sana. Saya nggak bilang kotba yang salah tidak perlu dibetulkan. Saya nggak bilang doktrin yang salah dan ajaran yang salah tidak perlu dibetulkan. Perlu dibetulkan. Tetapi kalau kerjaan kita hanya menjadi tukang kritik maka kita tidak menghidupi Injil. Karena ada begitu banyak orang yang membutuhkan kabar baik Injil. Jangan cuman hanya mengetahui banyak hal tentang Injil. Tetapi hidupilah Injil. Jangan cuman hanya mengetahui tentang doktrin. Tetapi aplikasikanlah doktrin. Yang setuju katakan amin. Kadang-kadang kita tahu banyak. Tetapi kita jarang sekali untuk belajar mengasihi seperti Yesus mengasihi. Kita sudah menerima kasih Kristus. Biarlah kita juga dapat mengasihi seperti Kristus. Nah, kita teruskan ya. Di ayat 15b, Paulus mengutip ayat dari perjanjian lama, yaitu Yesaya 52 ayat 7. Dikatakan begini, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, dalam konteks aslinya, ini ditulis di Yesaya 52 ayat 7. Teks perjanjian lama ini merujuk pada nubuatan tentang kelepasan bangsa Israel dari pembuangan di Babel dan segaligus juga ini bicara tentang nubuatan mengenai Mesias yang memberikan keselamatan bukan hanya jasmani keluar dari Babel tetapi juga rohani karena kita semua dijajah oleh dosa Babel itu melambangkan dosa gitu ya Saudara ya. dan itu semua terjadi melalui sosok hamba Tuhan yaitu Mesias yang menderita, yang nanti masuk ke Yesaya 53, Yesaya 52 ayat 7, dan masuk Yesaya 53, yang sering dibacakan biasanya pada waktu pasca. Nah apa maksudnya? Nah begini saudara maksudnya, kenapa kok ini ditulis di sini? Maksudnya begini, jika kelepasan selama 70 tahun dari pembuangan, jadi orang buangan, dari bangsa Israel, yang dijajah oleh kerajaan di Babel, kalau pembebasan dari itu adalah, Kabar yang sedemikian baik. Yesaya ingin berkata kepada kita semua. Apalagi kelepasan dari kebinasaan kekal. Dari api neraka saudara. Jika bangsa Israel yang hidupnya dibuang di Babel aja. Sudah membayangkan kelepasan dari Babel ini. Sebagai sesuatu yang sangat baik dan sangat indah. Apalagi orang-orang yang berdosa. Yang hidupnya tanpa kedamaian dan terpisah dari Allah. Ini merupakan suatu kabar yang sangat baik. Kenapa? Karena kita adalah orang buangan, orang yang berdosa, orang yang dijajah dan diperbudak dosa. Maka kabar ini adalah kabar yang indah. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Yohanes 3.16, karena begitu besar kasih alakan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup. Yang kekal. Nah ini luar biasa sekali saudara. Biarlah saudara tahu bahwa Rasul Paulus ingin mengingatkan bangsa Israel bahwa kabar kesukaan yang disampaikan dan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu bicara tentang Mesias. Nah kalau saudara baca Yesaya 52 ayat 7, Yesaya menggambarkan orang yang membawa berita baik ini berjalan dari gunung turun lembah berhari-hari sampai di satu tempat. Uh, akhirnya dia memberitakan kabar kemuliaan itu. Nah sudah tentu kalau orang itu dulu zaman dulu enggak pakai sepatu boot, saudara. Mereka enggak pakai sepatu untuk hiking. Mereka pakainya apa? Sandal saudara. Dan kalau orang itu sudah naik turun gunung berhari-hari masuk ke dalam lembah berhari-hari untuk memberitakan injil yang pasti ada satu hal yang dia tidak mau orang lihat. Apa? Kakinya saudara. kakinya itu hancur pasti sudah bonyok saudara sudah bengkak-bengkak sudah mungkin lecet kanan kiri kena goresan kayu kena goresan batu dan yang lain-lain tetapi yang luar biasa dikatakan Tuhan menghargai kaki orang itu Tuhan mengatakan how beautiful the feet for those who bring good news itulah kemuliaan orang-orang yang pergi memberitakan Injil nah di sini saudara kita perlu perlu sadar ini merupakan paradoks Kelihatannya hancur kakinya tetapi itu dibilang Tuhan indah. Kenapa? Karena orang yang membawakan itu membawa kabar. Saudara, saudara seringkali kita bertanya-tanya Tuhan apa yang menjadi kehendakmu? Apa yang menyenangkan hatimu? <laughs> saudara pertama-tama kita perlu sadar bahwa Tuhan senang waktu kita menaruh iman kita kepada Kristus. Dan apalagi yang membuat Tuhan tersenyum, yang membuat Tuhan senang pada waktu kita memberitakan kabar baik. Pada waktu kita menghidupi Injil, pada waktu kita bukan cuma hanya menjadi penerima kasih karunia. Tetapi kita menjadi penyalur-penyalur kasih karunia. Dan itu dikatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Hari ini saya ingin berdoa kepada kita semua dan mengajak kita semua. Jangan cuma hanya menjadi farisi-farisi Injil. Jangan cuma hanya jadi orang-orang yang ngerti doktrin tentang Injil. Tetapi biarlah kita menghidupi doktrin kita. Biarlah kita menghidupi Injil. Biarlah kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Yang setuju katakan amin. Kemudian kalau saudara perhatikan selanjutnya. Ada perubahan haluan surat Paulus kepada jemaat di Roma di ayat 16 sampai ayat 21. Nah saya ingin jelaskan sedikit saudara mengenai hal ini. Nah, secara hermenutika ya. Uh, kalau saudara mem- uh, mempelajari genre. genre itu adalah aliran waktu saudara membaca Alkitab. Alkitab sering membahas bagian yang indah. Yaitu ketika tema di awal itu diulangi di bagian akhir. Jadi ceritanya begini, setelah di tengah. Jadi gini, awal di, diberitakan. Kemudian saat berjalannya cerita. Kalau saudara baca di perjanjian lama. Di tengah-tengah itu tidak banyak disentuh. Tetapi kemudian ada pengulangan yang sangat unik di akhir. Nah di dalam Dunia musik ini dikenal sebagai musik yang bersifat siklikal, ya. Siklikal yang dimaksud itu bukan musim, tetapi yang dimaksud adalah tema yang pernah muncul tiba-tiba hilang, digantikan oleh tema yang lain, lalu muncul lagi di belakang untuk mengingatkan kita bahwa ada sudah ada tema itu di awal dan kemudian diulang lagi. Nah, alkitab dari awal sudah membahas bahwa satu hari temanya begini satu hari keselamatan itu akan diberikan kepada seluruh bangsa. Kalau saudara ingat, waktu Tuhan memilih Abraham, dikatakan keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir-pasir di, 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 di pantai, dan olehmu, oleh kaummu seluruh bangsa akan diberkati. Maksudnya akan ada keselamatan yang diberikan kepada seluruh bangsa. Tapi kemudian kalau saudara lihat ceritanya, maka cerita itu mulai hilang dan tiba-tiba mulai muncul lagi. Di mana saudara munculnya itu seakan-akan tema tenggelam di kitab keluaran, tidak terlihat di kitab raja-raja karena semuanya tentang Israel atau Samuel. Tidak banyak ditonjolkan dalam sejarah monarki Israel. Tetapi di bagian akhir tiba-tiba muncul yaitu melalui panggilan salah satunya adalah panggilan kepada Yunus dan nabi-nabi yang lain. Bahwa Tuhan juga ingin membawa penebusannya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan ini semua membawa kita masuk ke dalam perjanjian baru yang akan digenapi di dalam Yesus Kristus. Nah kenapa saya bahas ini? Karena ketegangan itu terjadi di gereja di Roma. Saudara. Nah kalau saudara masih ingat di, di awal-awal saya mengeksposisi kitab Roma. gereja di Roma terdiri dari orang Yunani dan orang Romawi dan juga terdiri dari orang Yahudi. Nah, orang-orang Romawi dan orang Yunani ini dipengaruhi oleh budaya Yunani yang dimusuhi sekali oleh orang yang dipengaruhi budaya Yahudi. Yang budaya Yahudi merasa mereka lebih kudus daripada orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi ya, sangat duniawi sepertinya gitu Saudara ya. Nah, ada ketegangan. Nah, orang Yahudi berkata begini, kami ini umat yang sejati Kamu orang Yunani dan orang Romawi itu bukan. Itulah sebabnya kalau kamu mau diselamatkan, kamu harus seperti orang Yahudi melakukan ini, melakukan itu. Dan itu sudah ditentang, kita sudah bahas di minggu-minggu sebelumnya. Tapi kalau saudara dengar, kalau saudara perhatikan sejarah di Roma, ada kaisar yang namanya Claudius, dia mengatakan orang Yahudi dilarang tinggal di Roma. Maka ada eksodus lagi dari Roma, dan banyak orang Yahudi yang meninggalkan Roma hanya segelintir saja. Now nah, gereja... di Roma pada waktu itu orang Yunani berkata begini wah di gereja kita sekarang orang Yahudinya jadi minoritas padahal dulu orang Yahudinya mayoritas oh ternyata Tuhan menyingkirkan mereka karena mereka jahat maka yang Kristen bener itu adalah kita wah saudara ini adalah dua kubu yang terus menerus ada ketegangan nah maka maka Paulus mengatakan jangan lupa Bahwa Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua bangsa. Bukan cuma Yahudi dan juga bukan hanya non-Yahudi. Nah dia menegur orang Yahudi karena penolakan dan ketidakpercayaan mereka terhadap Mesias yang dijanjikan. Nah dia mulainya di ayat 16. Dikatakan begini. Tetapi tidak semua orang yang telah menerima kabar baik itu. Stop dulu ya saudara. Tidak semua orang yang menerima kabar baik itu. Ini dia bicara tentang siapa? Bukan bicara tentang orang-orang non-Yahudi. Teruskan ya, 16B. Yesaya sendiri berkata, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Nah ayat 16 ini adalah kutipan dari Nabi Yesaya di pasal yang ke-53. Kabar itu adalah tentang nubuatan Nabi Yesaya tentang Yesus Kristus. Siapa yang dapat percaya akan pemberitaan kami? Kalau saudara teruskan ya di Yesaya 53, itu diteruskan yang sering kita baca di... Pada waktu pasca, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh dengan kesengsaraan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Sudah bisa lihat sendiri di Yesaya 53, ini bicara tentang Yesus. Dan Yesaya sudah uh, menubuatkannya. Banyak orang yang tidak percaya termasuk orang Yahudi sendiri. Nah Yesaya sudah mengatakan hal itu 700 tahun sebelum Yesus datang ke dunia dan mati di salib. Jadi ini memang benar. Siapa yang mau percaya sama berita itu? Berita salib itu justru menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi tidak mau terima Injil Kristus. Nah saudara orang Yahudi sebenarnya sudah mendengar kabar baik ini. Melalui apa? Pemberitaan para nabi. Nah mungkin saudara bingung ya saya jelaskan ini semua, apa hubungannya dengan saya? Sabar saudara, sabar. katakan kepada kalian kirimu sabar. Kalau dengarkan khotbah seperti ini ya saudara ya. Saudara jangan langsung cari, ini apa hubungannya ya sama tokoku, apa hubungannya ya sama sama keluargaku Sebentar, ini perubahan paradigma karena saya menjelaskan kenapa Rasul Paulus ini memakai ayat-ayat perjanjian lama untuk menegur orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani dan Romawi ini yang ada ketegangan. Nah, sabar. Nah, tetapi intinya adalah orang Yahudi sebenarnya sudah dengar tentang kabar baik ini melalui pemberitaan para nabi. Nah, padahal tadi sudah dibilang, kalau kamu sudah menerima Injil, beritakan, hidupi. Nah, bagi kamu, nah seakan-akan ya, Rasul Paulus bilangin, kamu itu sudah dengar dan teman-temanmu yang menolak Injil itu juga sudah dengar. Dan kemudian lihat selanjutnya ayat 17. Ayat 17. Jadi iman Timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Wah luar biasa ya. Jadi kalau kamu mau jadi orang yang beriman, mendengar dan mendengar firman Kristus. Bukan cuman hanya hukum Taurat, bukan cuman hanya agama, bukan cuman hanya moralitas, tetapi firman Kristus. Itu nanti kamu akan jadi beriman. Terus ayat 18-nya lihat. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengar. Ya. jadi ini bicara tentang orang-orang yang sudah mendengar Injil sudah mendengar tentang nubuatan tentang Mesias sudah tahu tentang Yesus Kristus sudah tahu bahwa keselamatan melalui Kristus tetapi lihat suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi dia bicara siapa bilang orang itu belum tahu orang itu sudah tahu banyak yang sudah mendengar tetapi mereka menolak saudara Orang Yahudi sudah mendengar tetapi menolak percaya atas kabar baik ini. Dan Kemudian ayat 19-nya dikatakan begini. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapinya? Paulus tanya kepada orang Yahudi, apakah berita Injil ditanggapi? Enggak, enggak ditanggapi sama sekali. Dan kemudian Paulus mengutip tulisan Musa dari kitab ulangan. Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Maksudnya apa? Paulus mengutip tulisan Musa bahwa keselamatan juga akan sampai kepada bangsa-bangsa lain yang non-Yahudi. Yang orang Yahudi itu benci sehingga orang Yahudi itu cemburu. Kok mereka bisa diselamatkan? Kok mereka bisa dibilang umat Allah? Padahal bukankah kita yang umat pilihan Allah? Rasul Paulus ingin mengingatkan bahwa dari perjanjian lama ini sudah dinubuatkan. Bahwa banyak orang sudah mendengar Injil tetapi tetap menolak. Kemudian ayat 20-21. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka, mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Wow, nah kenapa ayat ini dituliskan? Mungkin saudara bingung ya, ini apa hubungannya dengan saya? Nah saya akan jelaskan, saya akan jelaskan. Nah saudara melihat bahwa Rasul Paulus ingin menunjukkan memang ada orang yang belum mendengar. Maka kita yang sudah menerima Injil biarlah kita menjadi pemberita Injil. Tetapi bagi kita semua yang sudah mendengar. Dan berkali-kali mendengar tentang hal itu. Bahkan dari zaman nenek moyang. Orang-orang Yahudi. Allah telah berkenan untuk ditemukan. Yang tidak mencari siapa? Umatnya sendiri. Allah sudah menampakkan diri kepada mereka. Tetapi mereka tidak menanyakan tentang Allah. Bahkan ayat 21 dikatakan sepanjang hari. Aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa ini. Tetapi bangsa ini yang tidak taat dan yang terus membantah. Makna injilnya bagi kita apa? Apa mungkin uh, implikasinya bagi saudara dan saya? Nah saudara, saudara kita perlu ingat ya. Bahwa saya kadang-kadang sedih. Pada waktu uh, saya melihat orang Kristen itu tidak lagi menghargai. Message of the Cross. Kabar tentang salib. Mereka selalu berpikir bahwa salib Kristus itu menyelamatkan mereka hanya di masa lalu. Mereka sudah terbiasa dengan kata-kata anugerah, kasih karunia. Banyak orang yang dibesarkan di dalam keluarga Kristen, dibesarkan di dalam lingkungan gereja, dari kecil sudah sekolah minggu, Sekolahnya juga sekolah Kristen. Setiap minggu pergi ke gereja. Tetapi akhirnya, semua kebenaran-kebenaran Injil ini menjadi sesuatu yang biasa buat mereka. Nah ini yang menjadi suatu hal yang tragis. Kalau kita sudah tidak lagi merasa amazed, kagum, dan tidak lagi tergugah pada saat kita mendengar Injil. Nah, Saya ingin mengingatkan kita di Roma 1 Di Roma 1 ayat 20-21 Ini ada terjemahan sederhana Indonesia dikatakan Karena sejak penciptaan dunia Sifat-sifatnya sebagai Allah sudah terlihat jelas melalui seluruh ciptaannya Dengan demikian kita mengerti hal-hal tentang dia Yang tidak bisa dilihat mata Yaitu keilahiannya dan kuasanya yang kekal Jadi tidak ada alasan apapun bagi manusia untuk tidak mengenal Allah Ayat 21, lihat Namun meskipun mereka mengena, mengetahui tentang dia Mereka tidak memuliakannya sebagai Allah dan tidak bersyukur kepadanya Sebaliknya mereka memikirkan hal-hal yang sia-sia dan bodoh Sehingga pikiran mereka penuh dengan kegelapan Nah ini ayat ini bisa diaplikasikan untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah Tetapi kalau ayat ini diaplikasikan kepada kita yang sudah dengar Injil Sudah mendapatkan uh, kabar Injil mengenai salib Kristus Tetapi kita Meskipun tahu tentang kabar itu, meskipun tahu siapa Yesus, meskipun tahu bahwa dia menggantikan dan menanggung dosa kita dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kita dan menebus kita dari kutuk dosa dan maut, kita tahu hal itu. tetapi kita tidak memuliakan Tuhan dan kita tidak bersyukur kepada Tuhan, sebaliknya kita memikirkan hal-hal yang sia-sia dan bodoh sehingga pikiran kita penuh dengan kegelapan. Bukankah itu sesuatu yang sangat tragis? Kita ini beruntung, kita memperoleh anugerah kalau saudara dan saya ini sudah dengar Injil. Kita hidup di dalam keluarga Kristen. Kita mendengar Injil setiap minggu. Dan hari ini saudara mendengar pengkabaran Injil. Dan pada saat ini saudara mendengar siapa Kristus itu. Bersyukurlah ada begitu banyak orang. Jutaan orang belum mendengar tentang kebenaran itu. Saudara saya punya teman yang tidak dibesarkan dalam lingkungan Kristen. Dia bahkan gak tahu siapa itu Abraham. Tidak tahu siapa itu Nabi Daniel. Dia bilang, Kamu tahu Daniel ada di Alkitab. Dia bilang Daniel. Daniel itu kan teman saya yang ada di sekolah itu. Dia nggak tahu siapa Daniel. Saya masih ingat ya saudara waktu saya pergi pelayanan di pedalaman Kalimantan di tempat yang nggak ada gereja sama sekali dan kita mengadakan pengobatan gratis dan kebetulan kita um, uh, menyambangi uh, masuk ke dalam rumah di mana ada seorang anak yang lumpuh. dan ibunya itu minta kita mendoakan orang tersebut anak anak tersebut dan waktu kita mendoakan tiba-tiba anaknya itu kita doakan di dalam nama Yesus untuk berjalan dan anaknya jalan dan waktu anaknya jalan seluruh rumah itu histeris seluruh rumah itu teriak-teriak wow mereka melihat kesembuhan ilahi dan saya bilang sama ibu ini ibu ibu perlu bersyukur kepada Yesus Dan dia langsung apa yang terjadi? Dia langsung tersungkur. Dia bilang terima kasih pak, terima kasih. loh jangan bukan saya yang menyembuh, menyembuhkan itu bukan saya, tetapi yang menyembuhkan itu Yesus. Saudara tahu? Ibu itu berdiri dari ketersungkurannya dan dia berkata di mana dia? Dia nggak even tahu siapa itu Yesus. Tidak pernah dengar. Dia pikir nama saya Yesus dan saya bilang bukan saya Yesus. Dia pikir itu adalah teman saya yang namanya Yesus. Mana Yesus? Nah saudara dengarkan saya, kalau Tuhan mau menyelamatkan orang-orang yang ada di tempat yang begitu terpencil, nggak ada injil, dan kalau saudara dan saya sudah mendengar injil, Tuhan sayang mereka, Tuhan juga sayang saudara. Tuhan juga ingin kita ini tidak menyian-nyiakan, Nggak hanya tahu, tetapi kita ini bisa menghidupinya. Kalau saudara dan saya dibesarkan di dalam lingkungan gereja, di sekolah minggu, Biarlah kita tidak menganggap enteng kabar baik ini. Tidak menganggap karya salib Kristus menjadi sesuatu yang normal, biasa-biasa. Merupakan belas kasihan Tuhan. Kalau Injil sampai kepada saudara dan saya. Saudara dan saya sudah terima Injil. Misalnya kalau sudah dari kecil. Mungkin artinya Injil diberitakan oleh orang lain. Kepada nenek saudara, kakek saudara. Kepada buyut saudara, nenek moyang saudara. Bersyukur kalau saudara dan saya mungkin adalah... Generasi pertama yang menerima Injil bersyukur. Kenapa? Artinya anak-anak kita. Anak-anak kita bisa grow up. Mereka bisa bertumbuh besar. Mengenal siapa Yesus Kristus. Itu adalah warisan yang terbesar yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita. Jangan kita menjadi seperti orang Yahudi. Yang mendengar kabar baik ini terus menerus. Tetapi dalam kenyataannya hidup kita tidak lagi percaya dan beriman kepada Injil Kristus. Yang setuju katakan amin. Saudara, kalau Tuhan itu mengasihi orang-orang yang non-Yahudi, orang-orang yang tidak kenal Kristus, orang-orang yang tidak ada di dalam gereja, bahkan sejarah keluarganya, tidak ada satupun yang mengenal Yesus Kristus. Maka saya tahu seperti tadi dikatakan di ayat, Tuhan itu sudah membuka dirinya. Aku berkenan untuk ditemukan. Tetapi seringkali kita yang tidak mau ketemu sama dia. Aku sudah menampakkan diri. Aku sudah menunjukkan tanganku, kebaikanku, pemeliharaanku, keselamatanku kepada kamu. Tetapi kamu yang tidak mau menanyakan tentang aku hari ini. Kalau saudara mendengar kabar baik ini. Saudara sedang dihampiri oleh Tuhan. Maukah saudara meresponi. Hampiran tangan Tuhan. Maukah saudara meresponi. Uluran tangan Tuhan. Saya ulang lagi di Roma 10 ayat 20-21. Aku telah berkenan ditemukan. Mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri. Kepada mereka. Mereka yang tidak menanyakan aku. Dia bahkan berkata. Sepanjang hari. Aku mengulurkan tanganku. Hari ini kalau sudah mendengar message ini. Dan saudara mungkin tahu banyak tentang doktrin. Tapi hatimu belum bertobat. Hatimu tidak lahir baru. Tuhan mengulurkan tangannya. Would you come? And let me transform your heart. Biarlah aku mentransformasikan hatimu. Bagi saudara yang mungkin hari ini merasa capek. Tuhan mau bilang kepada saudara. Aku sudah nampakin diriku kepada kamu. Dan hari ini kamu mendengar suara sang gembala. Kamu mendengar suaraku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku penuh dengan anugerah. Saudara biarlah melalui pandemi ini. Mungkin saudara saat ini mengalami pergumulan. Saudara mengalami penderitaan. Saudara mungkin kehilangan orang yang saudara kasihi. Saudara tahu tentang Kristus, saudara tahu tentang Injil. tetapi biarlah melalui kesulitan-kesulitan yang ada ini saudara diingatkan kembali pandemi ini penderitanya sedang kita hadapi itu baik saudara untuk mengingatkan apa mengingatkan kita bahwa kita selalu butuh Kristus proses pengudusan dalam hidup kita tidak pernah selesai sampai nanti kita dipanggil Tuhan pulang amin saudara itulah sebabnya karya salib Kristus bukan hanya permulaan waktu kita mulai jadi Kristen Waktu kita percaya Kristus. Tetapi karya salib Kristus itu kita terus butuhkan setiap hari. Saudara saya masih ingat waktu saya nggak mengerti Injil. Saya pikir itu semua harus saya yang usahakan. Tetapi pada waktu saya mulai mengerti Injil. Saya sadar bahwa saya butuh salib Kristus. Pada waktu saya jatuh dalam dosa. Di situ saya perlu bertobat lagi. Waktu saya sadar bahwa saya ini begitu jahat hatinya. Begitu mudah untuk saya tergiur dengan apa yang dunia tawarkan Saya perlu bertobat lagi dan salib Kristus menjadi penghiburan Terima kasih Tuhan Engkau sudah mati buat aku Seakan-akan Tuhan ingin berkata kepada kita semua Pada saat kita jatuh dalam dosa Pada saat kita tergoda oleh nafsu-nafsu duniawi Tuhan ingin berkata aku mati buat kamu untuk hal-hal ini Untuk ke- kegagalanmu, untuk kejatuhanmu Dan disitu kita bisa melihat Salib Kristus itu menjadi suatu pengharapan lagi, pendampingan lagi. Sehingga memory of the cross itu bukan yang lalu. Tetapi salib Kristus menjadi pengalaman yang terus kita alami setiap hari. Karena setiap hari saudara perlu bertobat. Setiap hari kita masih dirongrong oleh tubuh dosa ini. Dan sepanjang hari Tuhan terus mengulurkan tangannya kepada kita. Karena yang Tuhan lihat dalam hidup saudara dan saya. Bukan kita yang berdosa. Tetapi Kristus yang menjadi identitas kita. Amin saudara. Nah keberadaan Tuhan di tengah-tengah orang Yahudi. Orang yang sudah mendengar Injil merupakan suatu kehormatan. Keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita yang sudah mengerti tentang Injil. Merupakan suatu anugerah yang besar. Nah hari ini saya berdoa. Supaya saudara ingat. Bahwa kalau saudara dan saya. Memiliki Injil It's a privilege Such grace Amin saudara Tim Keller berkata begini Every human is responsible How they treat the word of Christ Every Christian is responsible For communicating the word of Christ Everyone will answer to God We must ensure that Wherever it is God has placed us No one around us can say They have not heard or understood Saya akan terjemahkan. Setiap manusia bertanggung jawab bagaimana mereka menghidupi firman Kristus. Kalau saudara sudah menerima firman Kristus. Apakah kita menghidupinya? Setiap orang Kristen bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan firman Kristus. Semua orang harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita harus memastikan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tidak ada orang di sekitar kita. Yang dapat mengatakan bahwa mereka tidak mendengar. Atau mengerti tentang kabar ini. Saya berdoa saudara. Biarlah saudara dan saya yang sudah menerimanya. Biarlah kita yang sudah dihampiri Allah. Dapat menerima kehormatan. Untuk menjadi penyalur. Untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Menjadi pemberita kabar keselamatan itu. Amin saudara. Nasihat saya hari ini. Saat engkau memandang Kristus. Biarlah hatimu diperbaharui. Biarlah engkau sadar Kebutuhanmu bukan pengetahuan Kebutuhanmu adalah Kristus itu sendiri Seringkali kita pikir kebutuhan kita adalah pengetahuan tentang Kristus Tetapi sebenarnya yang kita butuhkan adalah Kristus sendiri Jangan hanya mengerti doktrin Tetapi aplikasikan doktrin Jangan hanya mengartikulasikan Injil Tetapi hidupilah Injil Jangan hanya mengetahui banyak mengetahui tetapi banyaklah mengasihi seperti Yesus mengasihi. Jangan hanya jadi penerima anugerah. Kita sudah terima anugerah. Great. Tapi jadilah penyalur-penyalur anugerah. Jangan hanya menerima kabar baik, tapi jadilah pemberita kabar baik. Biarlah hidup kita setiap hari menjadi mimbar kita, yaitu surat Kristus yang terbuka. Saudara, hari ini saya bicara di mimbar Tapi begitu saya selesai berkhotbah, hidup sayalah mimbarnya. Hari ini saya bicara di mimbar, saudara mendengarkan saya. Waktu kebaktian ini berakhir, saudara lah mimbar itu. Saudara adalah surat Kristus yang terbuka. Saya berdoa sebagai respon kita, doakan orang-orang di sekeliling saudara yang belum mengenal Kristus. Seperti Paulus berdoa untuk teman-temannya orang Yahudi yang menolak Kristus. Dia terus berdoa. Bukan berarti kalau kita percaya tentang kedaulatan Allah kita tidak berdoa. Justru kita bisa dengan yakin berdoa. Kalau mereka, mereka adalah domba-domba Kristus. Maka mereka satu hari pasti akan dilahirkan baru. Jadilah pemberita Kristus itu kepada keluargamu, kepada sahabat-sahabatmu. Jadilah surat Kristus yang terbuka bagi mereka. sehingga mereka dapat melihat ada yang berbeda dengan hidup saudara dan mereka bertanya dan pada waktu mereka bertanya waktu saudara sudah mendoakan hati mereka hati mereka siap saudara bisa menjawab dengan baik yang setuju katakan amin dan kalau saya bisa mendorong lebih lagi dukung kegiatan misi baik di gereja maupun dimanapun Tuhan tempatkan saudara kalau anda diberkati dengan dana dukung dengan dana dukung dengan doa Dukung dengan tenaga. Karena ini adalah tanggung jawab kita. Such a privilege bagi saudara dan saya. Yang sudah menerima Kristus yang indah itu. Amin saudara.